2: Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 71,3, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, o Pan News está no ar nessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro de
3: 2022. Jovem Pan e o Tempo
2: Agora em Maringá, 23 graus, sol, nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã... Sol, nuvens, também teremos pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 33 graus.
0: Agora,
1: os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Lula quer se juntar ao PSD, mas regionalidades travam as federações e ainda nesta edição. Moro contra a Fake News e PDT divulga que é a favor do voto impresso.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência
3: do rádio brasileiro.
2: Informação notícia. 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, Alexandre Mota, carioca, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo?
2: Opa, tudo bem. segunda Já deu risada aqui, hein, um rapaz? Trabalho. No
0: começo aqui, hein? É, a
2: gente, às vezes a gente se diverte aqui nos bastidores do Pan News.
0: exatamente
2: Exatamente. Vocês, vocês são figuras engraçadas, digamos assim. Kim ou Inocente? Kim ou Inocente. É, inocente. É, o novo, é o novo filme da Paramount Pictures. Pictures. <risos> é verdade. Vamos lá, cara. Vamos falar de Fiat Via Verde, que é nosso parceiro aqui da Jovem Pan. Já há bastante tempo. Agora é o um momento Fiat
0: Via Verde no paninho. Boa, Paulo. Locadora da Fiat Via Verde sempre com o veículo certo para a sua necessidade. São veículos 100% revisados, higienizados e, claro, com aqueles valores que cabem no seu bolso pequeno. E para você conferir as condições, é só ligar na Fiat Via Verde em Maringá 21018800. Se preferir, tem uma unidade da Fiat Via Verde em Campo Mourão, lá no centro, na Goiarei 500 ligando no 3201-8800. É a locadora da Fiat Via Verde. 7
2: horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4 Eu começo com o Agnaldo Vieira. Muito bom dia. Bom dia, uma excelente semana a todos. A todas e a todos. Parafraseando o vice-prefeito. É... Kim, Rafael, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Chega a dar um arrepio, né, quando fala falo a todos. <risos> Mas é, o, o, vocês estavam se referindo ali, o nome do filme vai ser KW. É? Uhum.
2: Eu achei que era KR, quem, Rafael. Não. É, Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos. É,
2: hoje é o é o, é o dia do Bozo. Bom vamos dia! Com calma, vamos é, com vamos calma. lá, Ângelo Rigon, muito bom ah, dia. É. Bom dia, boa semana a todos. Eu vou pra Curitiba agora com ele, blog do Tupan .com Fernando Tupan, já ao vivo com a gente. Muito bom dia, Fernando.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes, bom dia, Curitiba, bom dia, Paraná. Aqui na capital, o tempo hoje vai chegar a 30 graus, estamos a 19.7, Paulo Caetano. Parece que nós estamos em Maringá aí, e hoje à tarde vem mais água, talvez que nem no sábado, quando nós tivemos alagamento no centro. Aqui Curitiba, logo, logo, você precisa ter uma boia, assim, no dia que o tempo estiver meio ameaçando tempestade.
2: Ô, Fernando, eu já vou continuar com você agora, é 7 e 5. Quero que você atualize a gente sobre os números estaduais Covid-19. Maringá, como de costume, na segunda-feira não tem boletim. Aí eu quero que você nos atualize com os números do final de semana no estado do Paraná.
6: Paulo Caetano, aqui é a coisa, se você parar pra pensar o que aconteceu de sexta para sábado, é... Preocupante, Paulo Caetano. Os números de ontem, assim, em todo o Paraná, nós tivemos um número baixo. Mas se você contabilizar de sexta para sábado, nós tivemos 30.170 casos e 139 mortes. Aí, é, apenas ontem, o domingão, foram 4.000 734 casos e 10 mortes. O Estado soma 2.262.656 casos e 41.820 mortes. Aí Curitiba aparece com duas mortes só, mas no final de semana nós não tivemos boletim a exemplo de Maringá e não tivemos boletim da Covid, mas hoje pode acreditar em mim, Paulo Caetano o número vai crescer ou hoje ou amanhã.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. Sete sete. Agora eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Ele vai trazer um giro de notícias do final de semana aqui de Maringá e região. Roberto, muito bom dia.
3: Muito bom dia para você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, vamos então às informações do que aconteceu aqui em Maringá e também na nossa região no último final de semana começando por um acidente de trânsito, onde uma ambulância do SAMU capotou e parou com as rodas para cima após uma colisão contra um ônibus. O acidente ocorreu no último sábado em Vaiporã. Segundo informações, a ambulância não transportava nenhum paciente no momento. Os socorristas que ocupavam o veículo saíram ilesos da ocorrência. A Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Municipal aqui de Maringá, Aprenderam duas pistolas no último sábado. Cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia. Foram duas ocorrências, uma no Jardim Universo e uma outra registrada no contorno sul aqui de Maringá, onde um homem efetuou disparos de arma de fogo. E a polícia chegando no local, o indivíduo acabou então se escondendo em uma lanchonete e a arma ele acabou então colocando dentro de uma geladeira mas a pistola ela foi encontrada e apreendida. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia. Bom, e um caso que circulou nas redes sociais viralizou neste domingo aqui em Maringá. Imagens mostram um recado deixado em um veículo aqui na cidade com mensagens direcionadas para um pai. Olha só, mensagens como, abre aspas, Traidor, Seu filho autista que você abandonou, né? E também tinha outros recados, né? No caso, anda de carro bom e o seu filho autista no sol. Olha só. E teve também aqui, belo pai que você é, hein? Bom, muitas mensagens foram escritas, né? É, no, no veículo, no vidro, enfim, até na lataria ali do automóvel. E teve também, claro, uma delas que disse o seguinte, Deus vai te cobrar. Essas imagens que circulou nas redes sociais no domingo, acabou então viralizando aqui em Maringá. E esses foram né, as notícias que aconteceram tanto aqui na cidade de Canção, mas também na nossa região no último final de semana. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: No FM, online, no smartphone Esta é a Jovem Pan
2: 7 horas e 10 minutos repito 7 e 10, Agnaldo Vieira Uma fofoquinha básica na segunda-feira, né? Mas uma coisa feia
1: É pra você ver, né? Não dá nem pra atrair mais é... Meu Deus, essas as mulheres, elas estão corretas mesmo, né? Se estiver casado Chicote no longo, né? Se tiver casado e o companheiro, ou como diria Sérgio Moro, o conge, fizer isso com você, tem que aprontar. Ela fez pouco ainda, viu? Tem, tem gente que já dizia que tinha que tacar fogo no carro e ficar lá só observando. Mas é, você não está bem, né? Termina primeiro, enfim, acaba com o relacionamento e depois segue a vida, né? Também ninguém é dono de ninguém. E se for realmente verídica a situação de que o filho é autista, a mãe precisa levá-lo enquanto o pai está fazendo outras coisas, é muito triste e lamentável que uma situação chegue a esse ponto. Mas hoje com as redes sociais, né? talvez se não tivéssemos as redes sociais, isso ficaria no, no âmbito só familiar. Mas com redes sociais isso aí se espalha pelo mundo e a vergonha é grande.
2: 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11. Ó, oh, eu tenho uma aqui, eu vou começar por Maringá. E é, eu vou tocar a bola pro Ângelo Rivon primeiro. Porque Maringá pede a assembleia, né? O estado de calamidade pra ter aquela folga, se acontecer alguma coisa, tem facilidade pra. Para se mover com relação à pandemia, para contratar algum tipo de serviço ou fazer alguma compra emergencial, tudo isso justifica, em tese, é, o pedido de calamidade pública aqui de Maringá. Mas aí a gente tem outros desdobramentos. A gente tem desdobramentos, por exemplo, na questão que a cidade é, alardeou aos quatro ventos que vai fazer uma prainha artificial. E aí, Rigon, tem também o anúncio de um grande show na cidade. Aí tem gente que está questionando aí essa justificativa de pedido de calamidade pública.
7: é Tudo é questão de circunstância, conveniência e do ponto de vista político, não administrativo, porque não tem nada irregular, mas do ponto de vista político, alguém deveria conversar com o prefeito. Ah, falar, olha, a gente fazer assim, assado, porque o que está que acontecendo? Depois que a gente conversou da prainha... É, o show do Luan Santana Que todo ano que tem exposição Já faz dois anos que não tem é, As pessoas costumam ligar É como se não tivesse existido ontem é, A pandemia Braba do jeito que estava Então quando acontece tudo de uma vez O, o resultado político É muito negativo para ele a matéria foi, saiu na coluna do Guilherme Amado, simplesmente hoje é considerado o repórter mais bem informado do país, ele é o colunista político do site Metrópolis, ele era da Veja. E o Guilherme Amado pegou a matéria do Fábio Calçavara, que é da Gazeta do Povo, baseada até em informações que eu dei aqui, inclusive o valor da prainha, algo em torno de 40 milhões, e faz uma mistureba. Aí ele compara, aí você... Né? E é isso que causa uh, essa... Uh, no, Estranheza
2: no caso, Ronaldo?
7: No, no, isso, no, no ninguém é esse comum. Né? Já começa a fazer umas ligações, não ah, um, uma, montar uma praia, se, se o decreto está... E o decreto ele é, ele é estritamente burocrático, ele é preventivo, está cansado de, de saber. Mas tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, Paulo? Você não poderia esperar outro resultado. E, particularmente, acho que o prefeito devia se preparar, porque a tendência é piorar daqui para frente. Essas comparações se tornarem cada vez mais comuns. Nós estamos em ano eleitoral e já vamos começar outra campanha municipal. Então, nunca é demais ouvir os, os mais velhos, mas a impressão que eu tenho é que não tem ninguém o suficientemente velho, politicamente, para poder é, dar, dar as dicas para o prefeito, a não ser que ele não queira ouvir, né?
2: Pô, Mila as comparações são inevitáveis quando a gente pega, né? A gente até foi a favor aqui, de alguma maneira, dessa questão aí da calamidade pública, né? Sim. Mas aí, como não comparar? Questão de show, prainha, e aí a prefeitura pede calamidade.
5: É, são coisas distintas, né, Paulo? Eu acho, assim, a prainha, como a gente já comentou aqui na bancada, eu creio, e acho que a população maringaense vai concordar, que a gente tem outras prioridades, ainda mais agora, né, nesse momento difícil, por mais que a pandemia esteja aí perto do fim, nós cremos, né, e desejamos, ainda tem, né, os desdobramentos econômicos, que são muito difíceis, né, a cidade precisa muito de respaldo nessa parte e realmente a questão da prainha é complicada. O show, como... como o Ângelo disse, a gente sempre, né, que teve Expoengá, tem um show como forma aí de comemorar o aniversário da cidade, né? Agora, um show do Luan Santana, né? Algo grandioso, é um show caro e vindo aí com essa informação da questão da calamidade pública, acaba realmente gerando uma confusão. Eu acho que o ideal seria, né, as nossas autoridades virem a público esclarecer tudo isso certinho para que os maringanhenses entendam e sane né, dúvidas. E, e eu, eu acho assim que tem que ser reavaliado. Né? Tem que ir para o debate público, a população tem que ouvir não só políticos, como o Ângelo falou, mais velhos, mas a própria população. O que, que a população deseja? É, é isso que a população precisa? Né? É um show? É uma prainha? Eu acho que o essencial mesmo é ouvir o povo.
1: Agnaldo Vieira... É, são duas coisas diferentes mesmo. Né? Eu acho que o, o decreto de calamidade é em virtude de caso necessite, né? Isso reclamam tanto de falta de planejamento. Então, depois, se nós precisarmos de alguma coisa e falar, ah, por que não decretou lá atrás né, o estado de calamidade? Então, é uma questão só de planejamento e tomara que não necessite né, disso, tomara que não precise usar é, dessa, desse tipo de, de, de formato de licitação, enfim, tomara que esse mês de fevereiro a gente já não elimine, mas pelo menos este, estejamos com, com taxas bem baixas, e pandemia registrados, tanto em casos como em mortes também. E a questão do show, é a comparação é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Até vem nos shows anteriores, teve Bruno Marrone, no Universal de Maringá, Titãozinho e Chororosa, Zé de Calmar, Luciano. Eu só acho a minha questão mais técnica na, no quesito de qualidade musical, né? É só sertanejo, troço... Que enche o saco, né? Aí vem Luan Santana, um cara chato pra caramba Nojento é, Xarope, mas enfim Talvez se você traz aí um grande cantor é, No estilo mais é, Não mais clássico, né? Mas de uma outra linha de outra linha, Talvez não encha, né? Então já sabe assim, ah, traz Luan Santana Que será um sucesso né? E até tem por trás disso, tem a arrecadação A troca do Do ingresso por Por um quilo um de alimento então, claro que o um nome que atraia a população no geral é, vai ser interessante pela quantidade de alimentos recolhidos. Mas é bola para frente, cada valor destinado ao, ao seu departamento, né? Não tem mistura, não tá tirando dali para pôr ali. E a prainha não vai ficar pronta esse ano, com certeza, e será quando estiver pronta um grande ponto de encontro de Maringaenses.
2: Luiz, oh, ia falar Luiz Neto. Hum. Você vê como que eu tô, oh, Kim? Precisa falar Você é precisa, né? precisa tirar esse <risos> estigma aí oh, Kim Rafael Mais ou menos. Eu, assim, eu não consigo é, Quando eu penso na administração pública Eu entendo que são coisas separadas Mas na, na cabeça da, da, da população, das pessoas O dinheiro da prefeitura é o dinheiro da prefeitura Então pede calamidade Para facilitar o dinheiro Mas diz que tem dinheiro sobrando Aí é, fala de fazer uma prainha E traz um grande show Que é um show caro, como disse a Pamela aqui
4: é, eu ainda estou naquela fala do Guto Silva quando ele veio aqui fazer entrevista, né? Dar entrevista para nós. É, é que é um, é, é um estado de calamidade que precisa ser é, dado, né? Porque pode faltar insumos, medicamentos e tal, e isso pode facilitar, né? N nesse contexto, eu sou extremamente a favor. Agora, a questão mesmo do Lo Santana, né? Foi, vai ser pago, ou já foram né? pagos 265 mil reais para o show. Eu acho que é uma coisa assim, que precisa ser balanceada, né? porque a população aí faz dois anos que não consegue ter um evento justamente por conta da pandemia. Eu acho que seria, é, é o ideal agora. Né? É, por mais que alguns números ainda estão instáveis, mas a vacinação está bem avançada, eu acho que, tirando a parte política, como o Ângelo colocou muito bem aqui, eu acho que vai fazer bem para a população. E por mais que alguns vão criticar o show vai ser praticamente lotado. Isso, não tem dúvida disso, porque o Lua Santana né, é, é, promove muita muita gente assinando nos seus shows. Então eu acho que vai ser bom para a população para voltar à rotina, ou pelo menos tentar a rotina. Né? Faz mais de dois anos que não temos shows nenhum, nenhum tipo de aglomeração, que possa é, fazer, né, nos dar um sentimento, uma essência de esperança e que eu acho que isso vai, vai vai dar vai dar algum resultado positivo, né? Agora quanto a, realmente a Prainha, né, de 40 milhões, é óbvio que seria muito interessante se isso tivesse nos meios adequados, né? Não estando na calamidade pública, eu acho que deveria é, entrar num processo licitatório natural como é feito numa obra grande como vai ser a Prainha.
2: O Fernando Tupã, mesmo em tempos de dificuldade, no caso aqui a pandemia o pão e circo ainda é uma política comum?
6: Pois é, Paulo Caetano, sempre foi. Eu me lembro bem no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que era um circo enorme, sabe? Até confete para ser carnaval o ano inteiro, assim. Era uma corrupção rolando solta, Petrobras, Correios. Olha, tem, tem tanta coisa assim que o Brasil nunca vai esquecer disso. Isso, o... Eu acabei de lembrar uma história assim, Para mais jovem Que o pessoal, a gente sempre Brincava entre nós, assim, amigos Que a única coisa que faltava em Curitiba Era o mar Se não tivesse o um mar, podia ter um... Uma piscininha Mas a gente aqui em Curitiba, a gente só tem as cavas Então Eu acho uma boa ideia Essa, essa prainha ainda O pessoal não vai precisar viajar 100 quilômetros para cair na água nesse calor infernal que é Maringá aí durante a maioria do ano. Mas com relação ao Luan Santana, pelo amor de Deus, ver Luan Santana é pedir pra morrer. O cara é muito desafinado, sabe? Fez umas músicas boas que saiu no mundo inteiro em 2012, por exemplo, assim, até em Paris, em Londres, tocava. Mas pelo amor de Deus, hoje... É de você querer sair correndo Não é Paulo Caetano, você que toca um violãozinho aí.
2: <risos> Ai, Fernando eu não, eu não tenho opinião nessa bancada Eu não posso me manifestar A respeito desse assunto Eu vou tocar aqui, Ângelo, você mais uma
7: tá, Só queria dizer que O, o, o cachê do Luan Santana Para o show é 320 mil E ele está tá dando desconto 55 mil para os, para os públicos aqui de Maningá. E já que o Tupan tá Enfiou o Lula na história me permito enfiar o Jair Rachadão na história também saiu hoje uma reportagem dizendo que nos últimos dois anos talvez isso toque o coração de alguém que esteja ouvindo não aumentou muito Paulo, a quantidade de pessoas nas ruas e não é uma pessoa, duas, não é aquela pessoa que sai de casa não, é as famílias que estão passando extrema dificuldade por conta dessa pandemia do, que aconteceu de perder emprego e de tudo essa reportagem exibida hoje de manhã mostrou que o Governo Federal cortou 60% do dinheiro passado para o centro dos POPs, que é o pessoal que atende, esse pessoal de rua. Então, você tem, em dois anos, um corte superior a 50% para atender o mais pobre dos mais pobres. Entendeu? Então, assim, quer botar todo mundo no balaio? Vamos botar todo mundo no balaio. Mas num momento difícil como esse, a gente discutindo justamente isso aqui, isso é hora de cortar Dinheiro, recurso para Centro pop, que faz um trabalho, quem conhece, eu conheço.
2: Faz um trabalho assim maravilhoso e que não é todo mundo que se dispõe a fazer, não, pô É a discussão tem que ser mais ampla mesmo, né? Você está falando isso, eu entendo, e aí eu entendo, é hora de discutir talvez para ir, não, é hora talvez de rediscutir o Centro Sim. pop de Maringá, é hora de discutir show na Expoingá nesse momento? Talvez não. O meu tweet para você. Não, só
5: para complementar, Paulo, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, as pessoas criticam muito né, esse decreto de estado de calamidade, mas é só a gente pensar no pior dos cenários. né? Vamos, vamos supor que, meu Deus, que as coisas piorem, a gente precise aí de comprar é, medicamentos, por exemplo, insumos emergenciais. Se for para a gente esperar a burocracia brasileira fazer uma licitação, passar por todo aquele procedimento para socorrer as pessoas, nós vamos perder as pessoas. Então, o estado de calamidade calamidade pública, nesse caso ele é importante, o que não é importante mesmo seria o show do Lan Santana que é muito 2010, né, como o Tupan tá falando, e a questão da prainha, como a gente tá aqui concordando, né, Discutir isso, é isso necessário agora? Porque por mais que não vai ficar pronto é, esse ano, o dinheiro vai sair dos cofres, né? Esse ano, o ano que vem, nos próximos anos.
2: Magnal, tuitinho. tweet. É, só a
1: dúvida do, do estado de calamidade do decreto, acho que não contempla, por exemplo, ah, o show do, do Luan Santana não entrou nesse decreto, né? Não, acho que são coisas ligadas à saúde. Eu, eu acredito que seja dentro dessa obviedade, né? Ó, lógico, né? Você falou alguma coisa de... Ah, espero não, que essa licitação... É
4: o de... Não, mas é tudo. Gente. Todas as compras feitas, não é necessário... Dispensa a licitação. Qualquer, qualquer coisa, qualquer despesa que é colocada na administração pública. No caso de show, a dispensa sempre
7: houve. É um artista, específico. é
5: complicado. É. Nada,
7: no,
2: nenhuma novidade.
5: na salada quem fez foi o rapaz lá que você citou, né? Colocou tudo no mesmo balaio.
2: É, ó, 7 horas e 25 minutos. Repita. ó. vinte vídeos todo atrasado, todo atrasado. Ó. Na eleição de 2020, lá na campanha eleitoral, o prefeito de Colorado, Marcos Mello, ele não se conteve no palanque, agrediu verbalmente o governador Ratinho Júnior. O governador não deixou barato, processou, ganhou a indenização do prefeito deselegante e o dinheiro por danos morais que foi pago pelo Marcos Mello foi para o grupo especial de menores em ação, Gema, entidade. Beneficente lá de Colorado. Ângelo Rigon é eu achei uma baita um pouco dinheiro, 15 mil para uma entidade é pouco mas assim como é ato de como que eu posso chamar, educação tem uma palavra específica, me fugiu agora, é absolutamente absolutamente é, positivo a atitude do governador Ratinho Júnior.
7: Completamente ele deu um tapa com o luva de pelica na atitude indecente do prefeito Mar Marcos Mello de Colorado que é um prefeito que já teve outros eventos assim de, de encrenca, né? Teve, me recordo, já falei isso aqui, inclusive, uma página que saiu no antigo no, no, no Jornal de, do Povo de Maringá, lá, uma relação de chefe Frios, que ele, que ele espalhou e tal. Ele sempre teve emitido em, em coisas assim de encrenca. Agora, o exagero dele no dia da eleição, quando saiu o resultado, eu nunca vi. É, você viu o ódio, tá? os raiozinhos do ódio saindo dos olhos dele. Então merecia realmente o processo. Ele não atacou só o governador, atacou uma vereadora. Foi, ele foi. Comp... Mas, mas não tem nome que diga, porque foi uma... além da incivilidade né? E cercado de gente que está pior que ele. Ele tem muita gente que aplaudiu. Bateu eu, palma. Ele. Bateu palma. Não, isso mesmo. Cara, a cada xingamento que ele falava, o pessoal bate a palma. Então é pedagógico. É, isso ajuda a gente pensar duas vezes antes de falar qualquer abobrinha em especial o chefe de gabinete, porque ele vai ter que se relacionar, como está tendo, com o governador. Vocês acham que o Ratinho recebe o Marcos Melo igual recebe o Ulisses Maia?
2: Obviamente, ele vai pagar por isso também. Politicamente, né? Politicamente. Pamela Mussolini, deselegante. E aí, o governador... A despeito, se você tem ou não crítica sobre o governador, estamos falando dessa ação pontual. Nessa ação pontual, entre outras também, que você pode destacar aqui do governador, eu achei assim... Genial.
5: Sim, Paulo, e assim, o Marcos Mello como prefeito ali de Colorado, né, quando a gente conversa com o pessoal de lá, você ouve muitas reclamações, é aquela coisa, né, a gente fica assim, nossa, mas se todo mundo reclama, né, reclama do asfalto da cidade, reclama da estrutura, enfim, né, que tá abandonada e etc e tal, como que a pessoa se elege, né? Então, é importante a gente observar esses comportamentos. Tem muita gente que se elege causando, causando encrenca, causando intriga, fazendo barraco, porque isso, infelizmente, reverbera, né? Muita gente é, não entende o ensejo, é, acaba votando, acha bonito, eu, eu não entendo isso. Mas é, é quase que uma vertente, assim, de alguns políticos hoje em dia, né? Ofender pessoas, é, brigar, enfim, parece que não estão preocupados com, no caso dele, com a própria cidade, como o Ângelo falou, porque é lógico que ele criando um impasse desse com o governador ele vai ter uma relação muito mais dificultosa e isso se reflete para Colorado. Então, é importante as pessoas, pelo amor de Deus, escolherem melhor, né? Pessoas que estejam realmente preocupadas ali em fazer o melhor para a cidade, o melhor para o estado, o melhor para o país, enfim. E deixar esses lacradores, esses briguentos, essas situações terríveis aí para lá que a gente acaba nivelando por baixo né, a política e a política reflete no prato de arroz e feijão, no asfalto que você anda, em tudo que você precisa.
2: Agnaldo Vieira, tweet, vamos lá. É bem isso que o Angelo disse, né? que é
1: a população que paga por um mau prefeito que fala bobagem. Claro que ninguém precisa ficar puxando o saco do governador ou do presidente para angariar recursos, né? Mas como bem disse, eu não sei nem se o chefe de gabinete vai ter coragem de ir lá ou algum deputado pedir por Colorado, né? Então, às vezes o recurso está destinado para Colorado, vai para Paranacite, Uniflor, Cruzeiro do Sul, mas não vai para Colorado. Então tem que saber também, tem que, é aquela coisa de, olha, eu sou prefeito, né? Eu não sou o, o Zé do Botequim que está batendo papo com os amigos ali, tomando cerveja. Então, num pronunciamento desse, está aí o resultado e vem ainda consequência maior pela frete. Quem Rafael,
4: eu acho que tem que se distinguir, né, militância e quando você está imbuído de um cargo, né, de uma autoridade que você acabou ganhando, assim como o prefeito, assim como vereadores, assim como o presidente da república, né, eu acho que nós temos que tentar separar um pouco a nossa personalidade militante e passar a ser, né, a autoridade pelo qual você foi eleito, então eu acho que falta muito isso em muitos políticos, eu estou generalizando porque existem muitos políticos... Como eu disse, desde vereador, desde prefeito Desde presidente da república, desde governador Então acho que a militância Ela é muito importante Para a campanha e para antes mesmo da campanha pré-campanha Mas quando você ganha uma eleição Você tem que entender que você é prefeito Que você é vereador Governador ou até presidente da república
2: Fernando Tupan é... Foi um gesto Você classifica como o que é o gesto do governador?
6: Olha só, foi um gesto genial, Paulo Caetano. O Ratinho Júnior, eu, eu desconfio que vai ter consequência política, que ele é... é o Ratinho Júnior é muito mais inteligente que, por exemplo, o Requião, que deve ser o político inspirador desse prefeito, o Marco Mella, aí, lá de, de Colorado, de ficar brigando com todo mundo. O Ratinho com certeza... Não vai sacanear a população de Colorado e vai continuar mandando verba, sim, para lá, porque Colorado precisa, sabe, Paulo Caetano? Um, eu só queria fazer um parênteses ali no assunto que a gente estava discutindo e perguntar uma coisa para o Rigon, que eu acho que o Centro Pop é política municipal, não federal. Você destina verba desde que o prefeito... Questione com os deputados,
7: igual não seria isso? Ah, a informação é a seguinte: o dinheiro que toca o centro pop, ele vem do Estado, do município, eu não fosse SUS, é tripartite, vem da União. O único que cortou 60% no repasse do dinheiro foi a União. O estado e municípios têm feito a sua parte. Então é, são dos dos três, é, da, dos, das três instâncias de governo é que vem o dinheiro do Centro Pop. E apenas o governo federal reduziu em 60%. No momento em que você anda na rua, como eu vim agora, você vê, parece que
2: cada dia aumenta o número de pessoas na rua, em dificuldade, né? Vamos seguir. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h 32 Ó, oh, nós vamos para um break rapidinho. Já a gente está de volta. Vamos falar de diversos assuntos de política nacional também.
1: Fan News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
1: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Secred União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Justi, acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua
2: moradia do futuro. 7h33. 7 horas e 33 minutos. Vamos lá para a leitura. Eu começo com quem Rafael é hoje já está atento ali. Tá atento? Hoje estou, tá estou. Vamos lá. Peguei você. Estou, estou, já. Peguei, vamos lá.
4: Rafael Barbosa, espero que não esteja falando nada de errado, porque eu nem li ainda. Eu trabalho com RH. Hoje, para um candidato comparecer na entrevista de trabalho, tem que marcar 10 entrevistas para comparecer duas pessoas. Emprego em Maringá tem e muito. O que falta é pessoa interessada.
2: Aguinaldo Vieira.
1: É vero mesmo, vem? o Paulo Vital, da Rede Postos, fala que às vezes... Tem 10 vagas e não consegue preencher Nossa as 10 gente. vagas. É, tem isso também vou destacar aqui a participação do Marcos Antônio também da Regina Ziladora, o Eduardo Pimentel o Francisco Filho José Carlos Antônio, o Silvonei Marques e o comentário do Edu Vicentinho desejo a todos aqui uma boa semana e vale lembrar que Maringá não terá prainha assim como o Palmeiras não tem mundial
2: <risos> eu vou destacar
5: o então, um de comentário futebol. aqui do Oliva o Manuel, em vez de prainha e show, seria melhor fazer ecopontos que está desativado lá no Piatã então é o pessoal de Maringá aí dando sugestões aí para prefeitura e não esqueçam do like pelo amor de Deus gente o likezinho para gente começar bem a semana.
2: Ângelo tem algum?
5: Não
7: não. O queria... um piatão foi aquele que foi tocar isso. É pô, né? Foi o primeiro. Foi Acho que não
5: sei se teve outro. Eu,
7: eu, 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 eu sempre defendi uma ideia é, de que em algumas quadras da cidade houvessem é, é, contêineres públicos. Você facilitaria a vida da pessoa no descarte, a prefeitura passaria lá e você não precisa ser em todas as quadras, obviamente, uma ou outra por bairro. Acho que isso ajuda, ajudaria. Então, assim, tem ideia sem assim, bastante, o problema é colocar em execução.
5: Para o senhor Justa, é, Paulo, tem um número, eu não vou né, saber de cabeça, mas eu utilizei e deu certo, você liga no 56 e pede a coleta de volumosos, uma coisa assim, eles te passam um WhatsApp, você manda mensagem para o WhatsApp, tira foto lá do teu entulho e eles passam a recolher sim. Então é importante também o meu pessoal saber. Tem essa alternativa. Mais algum?
2: Tenho 10 segundos, é isso? 10 segundos. 9. 8. Posso gravar um 6.
5: Obrigada, Ebenezer, pelo like. Quatro, o pessoal três, já está dando like. 2 carioca.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita! 7 e 36, segunda hora do PANILS. Você já sabe aquele momento que o apresentador morre de medo e toca a bola para Alexandre Mota, o carioca que é especialista lá no Jardim de Monet. Não morro de medo por conta do Jardim de Monet, Claro que porque não. lá é um espetáculo, né? Eu morro de medo por conta das indescrições que esse locutor que está de verde hoje faz, às vezes, aqui. Vai, Boa. carioca!
0: Boa, Paulo! É um empreendimento único, maravilhoso, alto padrão, aquela qualidade de vida que você sempre sonhou, né quem? É, é, isso aí. Grande quem. sonho mesmo. Quem com cara, quem? É. Maravilha. Imagina o Kim lá no furo. você não ia fazer nada no Ofuro. Ah, não, é. Depende, né? Se tiver muita gente, não vou fazer mesmo, né? Exatamente. Piscina semiolímpica é. aquecida, Paulo, salão de festa, sauna úmida, sauna seca e, claro que conta com aquela estrutura maravilhosa de um Termas exclusivo que ficou pronto em dezembro. Para que você possa visitar lá, é só ligar no 3033-300, marcar com a galera da Opção Imóveis, 3033-300. Faça também um tour virtual, Murilo colocando algumas imagens lindíssimas do Jardim de Monet. O site é jardinsdemoneresidence.com.br. Quem vai visitar, volta para morar e o Chaves... Chegou aqui no estúdio Anjo Ângel
2: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 e 37. Essa vai só para o Fernando Tupan. Essa é especial para o Fernando Tupan. Eu li no final de semana uma coisa, Fernando. Eu achei que isso já não pudesse mais ser real. Mas eu quero que você me responda que coisa é essa de a ex-governadora e mulher do líder do, do líder do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Barros, ela, Cida Borghetti, está dizendo que vai ser candidata novamente ao governo do Paraná, só que em 2026, conta pra gente que história é essa aí da Cida Borghetti se colocar no cenário. É ela que atualmente é conselheira de Itaipu, ganhou um salarinho considerável lá pra frequentar as reuniões em Itaipu.
6: Pois é, Fábio. Oh, pois é, Fábio. <risos> pois é, Paulo. Aqui a família Barros não quer largar o osso mesmo, sabe? A governadora já perdeu em 2018 e pretende, em 2026, sair candidata e, quem sabe, ganhar. A informação é do jornalista político Haroldo Murá. Ele acompanha bem de perto a carreira da Cida Borghetti e do Ricardo, e lascou isso, eu falei, opa, alguma coisa tem de verdade nisso aí que ele não deixa por menos, mas até 2026, muitas águas vão rolar, Paulo Caetano. Uma das coisas que a gente, é, eu tô achando, assim, que quando chegar em 2026, talvez a, a ex-governadora já tenha passado o tempo dela. Talvez seja a hora das novas lideranças surgirem e, provavelmente, vão estourar agora em 2022. A aposentadoria para aquele pessoal que está desde o século passado na política pode ir errar de agora em 2022 e nós trazemos realmente uma nova geração que saiba, por exemplo, que é VPN, como se utiliza a VPN, esse pessoal que fica... Sabe o que... A VPN, pelo Deus, Paulo Caetano, que mundo nós vivemos? No celular, vem um app, dependendo do modelo, vem um app com VPN que você pode burlar muita coisa. Por exemplo, quando uma pessoa quer falar mal no seu blog, assim, que aceita comentários, o cara usa VPN e senta -ri, aí, ripa. Aí você ali, quando a pessoa senta aí, você vai olhar ali o VPN, você já fica desconfiado, Paulo
2: Caetano. 7.40, sobre esse assunto da candidatura, da possível candidatura, né? Como disse o Fernando, a informação é do Murá e aí é o seguinte, vou dar meio tweet, Ângelo.
7: É, todo mundo sabe que o governador Ratinho está muito bem, todo mundo tem ele praticamente como reeleito, mas mesmo assim, ele fez acordo, é o que noticiam as pessoas, ele mesmo não confirmou, mas o entorno dele confirma, ele fez acordo com a CIDA, a CIDA é o Ricardo, né, que manda, né? é ele, é ele que é o chefe, é, com o PP, com quem ele disputou, foi o segundo mais votado foi a CIDA, né, a diferença é enorme, inclusive, que é a cidade em tese deles, mas isso significa, o Ratinho fazer esse acordo, é porque talvez teria por trás disso tudo, alguma coisa aí, o medo de alguma coisa. Agora, qual é essa coisa? Eu não sei dizer. Porque quem olha de longe vê que o Ratinho não precisa de determinados aliados e se sabe que quando você... vai ah, conclui. Tá, você tem que dividir cargos. Pamela, meio tweet.
5: Paulo, é isso que é pensar no futuro, né? É algo distante, né? 2026 e o pessoal já tá aí pensando muito à frente. Quem dera, né? No, na gestão pública, né? Os nossos governantes pensassem tão à frente, assim. Seria um sonho. É,
2: na verdade, eles pensam à frente. Ele nem senta na cadeira, já tá pensando na eleição de novo. É difícil, hein? Agnaldo Vieira,
1: meio tweet. Olha, a respeito de, de conchavos, né? De, de acordos, é, se o Ratinho o tiver feito, vale lembrar que o acordo custou caro para o Beto Richa, né? Quando se aliou. E para ganhar a eleição na, na sua reeleição, o que que ele custou depois aí, inclusive, prisão? Talvez fazendo acordos com essa turma, né? Mas é, vendo a previsão do Ricardo, eu acho mais fácil pensar no nome da Maria Vitória, filha do casal para 2026, do que para Cida, né? A Cida eu acho que caminha para ficar quieta, enfim, perder uma eleição aqui, não claro que não, isso não significa a sua. A sua sepultura, mas se para 2026 eu acho que tem que pensar pelo menos no nome da filha Maria Vitória seria mais sensato.
4: Kim Rafael, meio tweet. Olha, são projetos e planos, né? Claro que você vai ter que colocar isso em prática e provavelmente já está com acordos políticos. Isso é natural, isso é normal. É, o que importa é que não importa se a pessoa é muito velha na política, o importante é que ela faça né, para a população, faça um bom, uma boa administração, né, faça uma boa. Política, principalmente políticas públicas, no, 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 no que você. Que ela é responsável ou que ele é responsável. Eu acho que não tem que ficar achando só porque. Ah, tá com medo, ou política não sei o quê, ou pode vir bomba por aí. Não, acho que não. Acho que se tem uma coisa que o Ricardo Barros não tem, é medo.
2: Pera, pera, deixa eu fazer o um giro. Fernando Tupan, 30 segundos para você.
6: Veja só, Paulo Caetano, com relação. A esse acordo com o PP, quando aconteceu o ano passado, não na semana passa, é, no início do mês, como a fake news da Folha de São Paulo soltou numa matéria, o... eu questionei assessores próximos ao governador sobre essa aliança se houve algum acordo. Todos eles me falaram alguma coisa, a mesma coisa. Não houve acordo nenhum. Caiu no nosso colo, já que caiu no nosso colo, tudo bem, vamos aceitar isso. Não houve acordo nenhum. O governador não projetou nada. Não existe é, promessa de apoios futuros. Absolutamente nada, Rigon. O que tem simplesmente foi que o governo Ratinho Júnior estava tão bem, tão bem, está tão bem e o PP que é um pedacinho disso e sabe que se não tiver isso vai ficar difícil para o Ricardo se eleger e para Maria Vitória.
2: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44, ó. Vamos seguir. A regra agora é um minutinho só, senão a gente não consegue terminar o programa, hein? Ó, o presidente do PDT, Carlos Lu, divulgou um vídeo nas redes sociais do partido. Significa que é pensamento do partido. E nesse vídeo ele defende a adoção de um sistema de impressão de voto nas urnas eletrônicas durante as eleições. O presidente lá, o dirigente do partido. Ele afirma se tratar de uma Posição, abre aspas aqui Posição histórica do PDT Que não se assemelha, é claro Aí ele faz toda uma história Não se assemelha a proposta do Bolsonaro Claro, porque politicamente eles são contrários Mas a proposta é exatamente igual A urna eletrônica imprime o um voto Que cai num lugar lá, o cara olha E depois ela cai num outro lugar Quer dizer, o PDT Que é um partido contrário ao presidente Bolsonaro, dá voz a situação que, em tese, já estaria sepultada. Em tese. Mas é o seguinte. É... Eu não sei se eu começo pela Pão, se eu começo pela... Pamela Bussolin. Um partido de oposição defendendo e levantando a mesma tese. Hum. Será que o PDT tem alguma síndrome dessa baixa votação? Eles acham que são mais do que são realmente? Ou eles são perdedores que choram, como diz o Barroso?
5: Então, Paulo, eu acho que depois do, do faquinha ali com, com Alexandre de Moraes, né? Com medinho de invasão russa né, na urna inviolável, aí vem também a oposição né, levantando né, esse debate do tal voto impresso. Então, parece que as urnas estão servindo para uma coisa, né? Gerar uma união aí, um consenso de que a gente precisa rever esse processo. Colocar mais uma camada de transparência. Eu não entendo por que tanta resistência, mas quem sabe um dia a gente entenda, né? por parte do Barroso, por exemplo.
2: Agnaldo virou o
5: PDT.
1: Eu acho que é só para chamar a atenção. Enfim, não sei se o Ciro é, também concorda com, com esse posicionamento. Talvez é só para chamar a atenção. É falta do que fazer.
4: Quem, Rafael? Você viu que como ah, se politizou tanto, né, o projeto que foi discutido na no Congresso? É, lembrando que não é, é uma proposta do Bolsonaro. Né? É uma proposta, por mais que seja dos seus aliados, mas que houve uma expressiva votação na Câmara. Né? Não, não, não foi conseguido ali o quórum, mas houve uma expressiva. Tanto é que o PDT não, não, não me deixa mentir, que foi tão politizado que eles não se manifestaram na, na época. É, o Requião, quando ele estava aqui, por exemplo, ele disse que lá em Brasília tem os adoradores da urna eletrônica, que é de oposição, é de esquerda o PDT é de esquerda então você vê que era uma proposta que poderia ser algo bom para a população melhorar o nosso sistema né, eleitoral então quando se cria uma política né, é, fazendo com que, Conclui, fazendo com que é, tire a essência né, da eficiência que poderia ser para a população aí pode ver que infelizmente as coisas não acontecem, por isso que nós temos que deixar né, a politicagem de lado
2: Fernando Tupan, o PDT apoia é aqui... o voto impresso. Sim, a hipocrisia da esquerda é
6: enorme. Há uns anos atrás, lá por 2008, mais ou menos, o... aqui em Curitiba teve eleição... É... Teve uma mobilização dos vereadores de aumentar de 38 para 41 deputados. O PT fez o escarcel que aconteceu. Permaneceu 38. Acabou a eleição, uma das vereadoras do PT que que liderou esse movimento, não entrou. Você sabe o que, que ela fez? Ela entrou na justiça eleitoral pedindo para aumentar 41. E eu vou te falar uma coisa: o voto impresso serve tanto pro Bolsonaro como serve pro Lula. É, a gente, ninguém combinou com o eleitorado: Ó, oh, vamos votar no Lula, vamos votar no Bolsonaro, vamos votar no Sérgio Moro. Cada um gente, a gente não sabe o que vai acontecer. E se algum dos candidatos tiver dúvida, se tiver o voto impresso ali, acabou, é só contar. Leva um mês, leva, leva dois meses, mas a gente vai saber realmente o que está acontecendo sem ter essa dúvida permanente Conclui, de que a gente está sendo burlado pela urna eletrônica.
2: 7 horas e 49 minutos. Repita. 7h49. Vamos para o último.
7: Eu vou falar. Assim, ah,
2: não você sabe? vai falar. Desculpa, desculpa, me perdoe.
7: Não, vou lembrar que é o seguinte: é uma burrice imensa do PDT que se assemelha ao bolsonarismo sem o Bolsonaro. Acho muito interessante isso. Porque defende uma, 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 algo que sempre foi derrotado, tanto no TSE quanto no STF. Em nenhum momento levou-se a essa proposta
4: do voto impresso Mesmo
7: mas era do poder legislativo
4: como é que o judiciário vou, iria intervir nisso mas vou
7: explicar para você eu, eu, é, é, eu, é. eu, eu vou te explicar Ó, vai lá alguém lembra, os mais velhos você que é, é bancada de gente jovem alguém lembra do Proconsult do chamado escândalo do Proconsult na eleição do Leonel Brizola primeiro primeira que ele ganhou depois da ditadura que ele retornou ao país os veículos de comunicação vinham dando que ele estava perdendo. Então, não fosse a recontagem, ele sairia de fora. Entendeu? Então aquilo ficou como marca do PDT. O PDT tem trauma é, do, do voto porque foi passado para trás. No, no, é só procurar Pro consulte né? Foi uma coisa que mudou muito a política brasileira. Então dá para justificar, mas continua sendo burrice.
4: Não, eu Só acho vou que... deixar
7: você falar 30, 30
4: segundinhos. Tá. Ah, você querer culpar o STF, o TSE por fazer acusações ao Bolsonaro ou vice-versa. Nossa, ficar atacando não ganhou. Mas é, isso aí é uma discussão, é um projeto de lei. É o Congresso Nacional que tem que, tem que decidir. Eu, 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 e se, eu... se você perceber... Né, a votação foi expressiva. Se não fosse a politicagem por trás, achando que isso ah, é justificativo de quem vai perder, ah, não sei o quê, eu, até mesmo o, o pessoal do Bolsonaro fazer tanta politicagem em cima, talvez fosse um projeto de lei que poderia nos ganhar, né? Completamente. Porque é uma coisa que vai melhorar o sistema eleitoral, tanto é que mudaram a, a urna eletrônica. Vou, vou falar mudou de a, novo. a urna eletrônica. Vou falar
7: de novo. Mudou a urna eletrônica. Inclusive
4: falar. o Fachin, né, deu essas o, o, declarações okay, você aí vai bastante. Lembrar. Polêmicas. Você vai lembrar,
7: esse projeto que foi rejeitado. Ele estabelecia que qualquer editor, em qualquer sessão, eleitoral poderia pedir recontagem de voto você imaginou o inferno que virou. Mas não Brasil? é
4: toda, se todo mundo pedir não ia ser autorizado, era uma parte só, Ângelo, é uma não, parte uma, 10% de todas as urnas do Brasil não era todas as urnas eletrônicas todas o projeto as tá eleitorais
7: isso. se você fazer o requerimento quer, quem, quem, fizesse, quem
4: fizesse os primeiros requerimentos até alcançar a porcentagem, seria feita a, a, a recontagem simplesmente isso, mas é uma a segurança de, mas a decisão é, é uma segurança é só uma segurança. É, nunca é demais, nunca é demais uma segurança, principalmente para aqueles que você vota e não ter dúvida de que você votou, uma pessoa que foi contada certa os votos. Só isso. Não era mais fora do que isso.
2: Tá bom. 7 horas e 51 minutos. Repita. 7:51 agora sim. Último assunto. Ufa, cheguei. Ó, a novidade para as eleições de 2022 são as federações partidárias. O que são federações partidárias? Você já sabe o que ela é? Oh, a federação partidária é uma espécie de união temporária que é uma relação para proteger partidos pequenos para que eles possam oh. se juntar ainda com algum organismo individual e sobreviver com recurso público. É isso mesmo. Com recurso público são como sobrevivem os partidos. As federações têm duração mínima de quatro anos, isso é. Dois ou mais partidos que se federarem funcionarão como um só. Pelo próximo mandato regido por um mesmo estatuto nacional, então quando o PT, por exemplo, que quer se unir ao PSD se junta, vira uma coisa só, tá? Eles na verdade já faziam isso nas maracutaias, agora vão fazer isso é, calçados na lei. Ou seja, as legendas que se federarem agora em 2022 terão que disputar as eleições municipais 2024 juntas, como se fosse um só partido. Porque esclareci isso para todos vocês, porque o ex-presidente. Lula, ele não esconde o desejo de ter como aliado no primeiro turno o PSB, PSD, que é o comandado por Gilberto Kassab, ó. Só que aí, Rigon, tem as, os entraves locais. Pensando em Brasil, o que você determina em Brasília fica muito distante, por exemplo, do que você pode determinado Oiapoque ao Chuí. Qual que é a dificuldade? Porque o Paraná tá intimamente ligado a esse entrave aí da coligação PT-PSD.
7: Alguns partidos serão grandes problemas para formar a federação. Por isso que eu acho, por exemplo, essa daí não vai sair. Apesar do, do interesse do PSD eu acho que não vai sair, outras estão sendo formadas e isso é o que determina a maioria das federações se é que vão sair do papel, de repente nenhuma se forma as pessoas, os deputados eles pensam neles, esse é o ano de eleição eles vão se juntar de acordo com a possibilidade de eleição de cada um, agora, a única que está mais adiantado é o União Brasil que foi consolidado e eles não fizeram isso porque é bonito, não fizeram porque se
2: juntando-se, quem está no poder tem mais chance de ficar. Os deputados têm chance de voltar. Fernando Tupan, qual, por que, que tem esse entrave aqui no Paraná? O governador Ratinho Júnior é, não vai para o palanque do Lula, né? Então isso aí já coloca em xeque essa coliga Essa coligação não, desculpa, essa federação.
6: Veja só, o problema é, é que o PT quer só filé mignon, só quer comer filé mignon. Você acha que... que... O PT quer comer carne de segunda, não quer nada. Você acha que o PT quer abrir a, a mão da candidatura do Fernando Haddad lá em São Paulo? Não vai querer abrir, vai querer lançar Fernando Haddad. Lá em, no Espírito Santo, esse final de semana, o, o ex-integrante da rede, o senador Fabiano Contarrato, ele já se lançou candidato ao governo do Espírito Santo, talvez para fazer uma pressão sobre o Renato Casagrande. Mas aqui, com relação ao PSD, o PSD não quer saber do PT e já falou. No primeiro turno, não quer saber de nada. O PT é que fica inventando fake news. Não, o PSD vem junto. Veja só, aqui no Paraná, o Ratinho tem apoio do MDB, do União Brasil, do PL, do Republicanos, do Patriotas, do PSC, do PTB, do Patriota... Do Cidadania, que fechou federação partidária com o, com o PSDB, o PROS, o AGIR, o PRTB, com o Avante, e, e pasmem, o PV e o PSB, que estão na federação partidária, que deve, Vai lá, Fernando, é, conclui. Talvez entrem junto com o Lula. Olha, PV e PSB vão trair aqui no Paraná, isso é certo. A, a nível nacional, Não. Mas a nível local, o Requião, se for para o PT e, e querer achar que o PV, o PSBV junto, ele está ele enforcado eleitoralmente.
2: Vai lá, Pamela,
5: Mussolini. Solim. Paulo, o que cham, me chamou a atenção é o que você mesmo disse, né? Essas alianças eram para ajudar pequenos partidos a sobreviverem. E, no entanto, a gente está vendo assim, gigantes né? se unindo união de gigantes. O DEI não é um partido pequeno, PSL, PS. PSD, eu não acho um partido pequeno PT muito menos e a gente está vendo então esse poder se concentrando em partidos que já eram grandes então você vê como né, a nossa justiça eleitoral ela é totalmente deturpada né, em prol daqueles que sempre reinaram e querem, e querem continuar reinando né? o resto, judiação é só o povo né, que aguenta
2: é exatamente isso né? eles fazem lá o tipo de legislação para a federalização dos partidos. E aí existe uma situação que é para salvar. Só que eles não colocam cláusulas dizendo que partidos com até tantos podem com até tantos. Não, eles liberam para todo mundo federalizar.
5: É e aí, proposital quem... isso aí.
4: é Isso aí eu acho que vai ser mais um problema né, relacionado a partidos. Primeiro que daqui a pouco vão criar um fundão eleitoral só para eles, né para quem fazer união isso aí não, não tenha dúvida que numa próxima é, eleição daqui dois anos, três anos terá uma exigência disso né? ah, segundo eu acho que é para inibir também muitos parlamentares, não parlamentares é errado congressistas que é, querem mudar o seu voto, o seu posicionamento e talvez isso vai obrigá-los a votar conforme a união deles, a federação então talvez isso também seja para inibir, agora o principal objetivo, que é ajudar os pequenos, está é, muito fora. Isso aí não, não é verdade. Isso aí pode ver que não vai ser verdade. Não vai se concretizar isso. Os, os menores continuarão sozinhos e menores.
2: O Ragnaldo, eu fico imaginando lá em Cruzeiro, Cruzeiro do Oeste, é Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Oeste? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. As relações lá entre os adversários políticos, elas têm desdobramentos próprios lá da localidade, da regionalidade, das famílias que comandam ali aquele lugar e aí cada um está num partido ali aí Brasília resolve fazer a federação entre partidos só que aqui na ponta a, a, o tipo de disputa eleitoral municipal, principalmente em cidades, em regiões mais distantes aí da capital federal se dão com particularidades que me parece que estão sendo ignoradas, ou eu tô errado? É, como já disseram aqui, é para benefício próprio, né? É,
1: ninguém está pensando na, na democracia, enfim, é no benefício próprio de, de reeleição ou de continuar no poder, né? O, a reforma eleitoral seria interessante, no, o país não precisa de mais do que cinco, seis partidos. Mas você vê, aí reclamam, não, mas quem queira montar um partido, né, tem essa liberdade, aqui no país tem, mas aí depois fica essa venda de partidos, essa venda de siglas partidárias para se compor uma, uma eleição nesse período principalmente. Então é, deveria se restringir, né, nos países mais sérios são poucos partidos, é de um lado é de outro, pronto, acabou. Né? Mas aqui é o interesse. Eu saio de um partido não pela sua ideologia, eu saio para montar o meu partido, porque aí eu vou ter interesse uhum. na, nas verbas é, partidárias e na eleitoral. Só por isso.
7: Tá, mas esse é o lado bom.
1: É, infelizmente, essa é a legislação que a gente tem. Mas o lado
7: do bom é esse: vai diminuir o número de partidos. Não ao ponto que a gente quer, mas
2: vai diminuir para a próxima eleição,
7: com certeza.
2: De alguma maneira, está provado para mim. Que ideologia, só pensa em ideologia as pessoas que estão aqui embaixo, que vão lá na... político não pensa em ideologia. O político pensa normalmente na eleição dele mesmo, assim. Ele troca de partido como troca de roupa, ele troca de aliados como troca de carro, todo ano ele vai lá e muda, toda eleição ele troca de aliado, o cara que ele tava brigado ontem é o melhor amigo de hoje, sabe? E a gente aqui embaixo fica se estapeando às vezes por nada. É complicado, hein? Esse país... É complicado. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Carioquinha, fale pra mim o que vem por aí na programação Jovem Punk. Daqui a pouquinho você já abre o Rock and Pop.
0: Rock and Pop. Essa aqui ah. em sua homenagem, porque eu sei que você gosta desse dessa música, Don't Stop Believing. Você deve Don't saber. Don't Stop Believing. Journey. 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 Aí, aí, nada, já mandou essa vez? Essa é a versão CBS. Com,
2: o cantor, com o cantor original, não, o, original ou o John o, Pineda? O, o, Steve Perry. É, Steve Perry, é, né, porque Bom, é, quem cantou muito também foi. E essa música ficou boa na voz dele, mas não igual na voz do Steve é o John Pineda.
0: Pineda, é o um japonês. Acho. É um japonês. Ele
2: é. não, acho que ele, ele não, é. Gravou.
0: Não, ele é, é, é asiático, é
7: péssimo É
2: asiático. Gravou com o LP Cramp the Banners, que foi um grande sucesso. É o Sila cor-de-rosa. É. Assim. É Qual que é o logo, é logo do Journey? Alô, alô? Ah, tipo, ah, é é peguei. Criando. Não, 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 não. É um é escaravelho, filho. É, o Olha, é o começar, um escaravelho. É um escaravelho, um besouro. Exatamente, é. 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 tá vendo? É. 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 Vocês querem falar?
5: Não é. 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 sabe. Claro claro, sabe. Claro.
2: claro, claro. Tchau, Kim. Claro. Tchau, até mais. Tchau, bom, tchau. Bom. tchau, bom, bom. Semana, tchau um abraço. Tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, Fernando
2: Opa.
6: Tchau, Paulo Caetano. Eu preciso mandar um beijo aqui pra Andréia Persegona, assessora do deputado Márcio Pacheco do PDT, que adora o nosso programa e ela falou que gosta quando fecha o pau entre o Luiz Neto, Kim e o Ângelo Rigo.
2: <risos> Luiz Neto tá dodói. Luiz Neto tá dodói. Cachaça é, é não, é, tá, é, doente, é. Tá, doente, tá doente. Tchau, Aguinaldo. Um cobrado. abraço, até amanhã. Tchau. Tchau, professor. Ó, a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Daqui a pouco o Caroca já falou, hein? Don't stop believing tchau pra você, essa aqui é a Jovem Pão Maringá a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes logo mais os 18, tem Pan News 18 com Vitor Faria e companhia, não posso falar o nome senão a gente fica com ciúme lá e fica bravo e mandando whatsapp blá, 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 blá. tchau, 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 essa é a Jovem Pão Maringá a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, tchau